0: Gościem dzisiejszego odcinka ABC Psychoterapii jest Pani Patrycja Żepecka, psycholog i psychoterapeuta dziecięcy, pracujący w podejściu poznawczo-behawioralnym. Witam serdecznie. I właśnie o psychoterapii dzieci i młodzieży będziemy dzisiaj rozmawiać. I na początku chciałabym zapytać, czym różni się psychoterapia dzieci i młodzieży od psychoterapii osób dorosłych? Bo wyobrażam sobie, że taki młody człowiek w relacji to zupełnie inny sposób działania.
1: Tak, to prawda. Terapeuci pracujący z dorosłymi mówią, że my mamy trudniej. Terapeuci dziecięcy, a to dlatego, że jednocześnie musimy pracować z dorosłymi i z młodymi ludźmi. Ci, którzy zgłaszają do nas naszego klienta, czyli dziecko albo nastolatka, to rodzice. I właściwie nasz klient, czyli ten młody człowiek, tak naprawdę realnie ma niewielki wpływ na swoje życie, bo jest zależny od dorosłych, różnych dorosłych a naszym zadaniem jest pomóc właśnie naszemu klientowi, czyli dziecku. Więc pierwsza taka różnica to jest to, że my mamy trochę więcej pracy, bo musimy pracować jednocześnie i z naszym klientem, żeby dać mu takie narzędzia właśnie do zmiany tego, tego co jest dla niego trudne, ale też z jego środowiskiem najbliższym, czyli na przykład z rodzicami, którzy by mogli umożliwić taką zmianę. Z jakimi
0: problemami w takim razie zgłaszają się dzieci? Mówi pani, że zgłaszają dorośli, to z jakimi problemami zgłaszają się dorośli, natomiast jakie faktyczne problemy zgłaszają
1: dzieci? Zdarza się, że zgłaszają się też dzieci. One nie mogą przyjść do nas bezpośrednio sami, ale zgłaszają taką potrzebę rodzicowi. Dotyczy to raczej starszych dzieci i często takich, które albo miały już jakieś doświadczenie z pracą, z psychologiem na przykład w szkole, albo takie, które doświadczyły w swoim najbliższym środowisku na przykład, że ktoś korzystał z takiej pomocy, no i było to skuteczne i i poprawiało samopoczucie, zachowanie, działanie. Nastolatki często same zgłaszają rodzicom potrzebę porozmawiania z kimś, pracy z kimś, z kim nie są na przykład w jakiejś relacji emocjonalnej, czyli ze swoimi rodzicami. Z czym zgłaszają się rodzice, wracając do pytania? Z różnymi rzeczami, ale najczęściej teraz, ja myślę, że teraz w ogóle więcej rodziców się zgłasza, bo jest większa świadomość. My jako specjaliści więcej wiemy, więcej potrafimy nazwać, zdiagnozować, jakby to jest bardziej czytelne. Nie są to też tylko już niegrzeczne dzieci, czy mało zdolne dzieci, tylko za tym zazwyczaj stoi jakiś kłopot. Rodzice zgłaszają się z takimi, no właśnie, że dziecko jest niegrzeczne albo ich nie słucha, to jest takie hasło dosyć ogólne. My potem to zgłębiamy, że tak powiem, na wywiadzie i się okazuje, że na przykład rodzice myślą, że z dzieckiem jest coś nie tak, bo metody wychowawcze, które stosują, nie działają. No, i wtedy wystarczy powiedzieć rodzicom, że są różne metody wychowawcze, można spróbować innych i z ich dzieckiem zazwyczaj jest wszystko w porządku. E, zdarza się, że dzieci, e, no, to są, są problemy wychowawcze, z którymi zgłaszają się rodzice, są też e, no, dzieci z trudnościami, które są też zaburzeniami, które można zdiagnozować. I rodzice bądź obserwują u swoich dzieci, że coś trwa już dosyć długo i się nie zmienia, a można było zakładać, że wraz z rozwojem powinno się już zmienić albo na przykład dostają taką informację z miejsca, do którego dziecko uczęszcza, przedszkola bądź szkoły, że dziecko pod jakimś względem odstaje od reszty grupy, tak? czyli można powiedzieć, że jakoś nie mieści się w tej normie bądź wiekowej, bądź przypisanych zachowań do danego etapu życia. No i to rodziców niepokoi, albo wręcz przychodzą z czymś takim, żeby udowodnić, że nic dziecku nie jest i tylko Pani się czepia. Więc niektórzy przychodzą dla tak zwanego świętego spokoju. Ale generalnie jak już przyjdą, to to jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby dziecku było lepiej. No właśnie. O te
0: Pośrednio metody pracy z rodzicami chciałabym dopytać, ponieważ mm. tak jak Pani powiedziała, przychodzą rodzice i mówią, no, Jasiu jest niegrzeczny, proszę coś z nim mm-hmm. zrobić, tak? Jak spełnić oczekiwania tych rodziców, jak z nimi pracować,
1: żeby zobaczyli, że to nie zależy tylko od tego Jasia, tak? No, tak, to jest dosyć trudne zadanie, ale pomaga nam w tym yy, rzetelna diagnoza. Chyba w pracy z dziećmi z młodzieżą to jest, dosyć, to jest kluczowe, tak, żeby postawić rzetelną diagnozę, która musi być oparta z jednej strony na, na tym, co mówi nam nauka, tak, na tym, co mówią badania, jakie mechanizmy wiemy, że mogą występować i to też musi być przypisane i oczywiście adekwatne do wieku dziecka i do jego etapu rozwoju. I tutaj jest bardzo istotne, bo to na wielu obszarach się tą diagnozę stawia i to nie tylko, że zgłaszane jest zachowanie problematyczne, bo tutaj dziecko jest, że tak powiem, nie tylko dziecko, ale każdy klient jest zanurzony w jakimś środowisku i jest jakiś. W związku z tym mamy zadanie sprawdzić zarówno Na przykład, zdrowie somatyczne dziecka, zabrać na temat tego informacje, na temat jego rozwoju poznawczego, na temat jego środowiska bliższego i dalszego, w którym przebywa, na temat na przykład to ostatnio na przykład zapoznaliśmy się z takimi amerykańskimi wytycznymi Towarzystwa Psychiatrycznego, które mówi też na przykład o tym, żeby brać pod uwagę ekspozycję na maltretowanie i przemoc. Mm-hmm. Nie tylko doświadczanie, ale też ekspozycję, czyli mm-hmm. bycie świadkiem w bliższym bądź dalszym środowisku, ale też środowisko, sąsiedztwo środowiska mm-hmm. i na przykład czynniki kulturowe. Mm-hmm. U nas rzadziej się bierze pod uwagę czynniki kulturowe, bo mamy no teraz coraz bardziej wymieszane ym, społeczeństwo, no ale do niedawna mieliśmy dosyć jednolite, więc tych parametrów jest dosyć sporo. Mhm. I teraz jak weźmiemy pod uwagę te różne wskaźniki i wytyczne i określimy sposób funkcjonowania dziecka i jego możliwości i zarówno um, zasoby, jak i deficyty, to możemy rodzicowi wsk- wskazać, dlaczego na przykład pewne zachowanie dziecko może być trudne i właściwie najważniejsze, z czego ono wynika. Mhm. Bo jak my to mówimy dosyć tak może potocznie, ale nie ma dzieci z gruntu złych i złośliwych. Zastanawia mnie jeszcze
0: jedna rzecz, ponieważ kiedy osoba dorosła kieruje się na terapię indywidualną, kwestia poruszanych tam tematów jest jakąś tajemnicą, która zostaje zachowana mhm. pomiędzy tylko tymi dwiema osobami. Natomiast rozmawia Pani z dzieckiem, a informacje w jakiś sposób... Czy informacje zwrotne muszą trafić do rodziców? Na ile z tych rzeczy, które zostały powiedziane w relacji terapeuta, dziecko trafia do rodziców?
1: Na ile to dziecko mhm. może czuć się swobodnie i pewnie w tej relacji? To jest bardzo ważne pytanie. To jest tak, że nas też obowiązuje tajemnica wobec naszego klienta. I my, zaczynając pracę z dzieckiem, już takim dzieckiem dosyć rozwiniętym poznawczo, czyli kilkuletnim, informujemy go o tym, że nasz zawód to jest zawód zaufania. Czyli. Nas też obowiązuje tajemnica, czyli wszystko to, co dziecko nam powie w gabinecie, zostaje między nami. Są oczywiście od tego wyjątki, kiedy dziecku coś zagraża, albo dziecko zagraża sobie, bądź komuś. I o tym wszystkim mówimy. To jest standard naszej pracy, że informujemy o zasadzie poufności. To, co przekazujemy rodzicom, to są nasze wnioski. My nie mówimy tego, co dziecko nam powiedziało, tylko mówimy o naszych wnioskach. O tym, z tego, co my zakładamy, że dziecko powiedziało, jak się zachowało, co zrobiło, Mówimy, jaki jest nasz wniosek o jego sposobie funkcjonowania i z czego to może wynikać. To nam gwarantuje, że dziecko czuje się bezpiecznie i nie ma takiego poczucia, że my przekazujemy wszystko rodzicowi. Natomiast no, rodzic musi wiedzieć też, co się dzieje z jego dzieckiem, no bo tym też do nas przyszedł. Natomiast nie powtarzamy dokładnie tego, co dziecko powiedziało. Wnioski ze starszymi dziećmi, z nastolatkami. Ja często ustalam na przykład co powiem, co uważam, że byłoby ważne. Zachęcam często do powiedzenia samemu różnych kwestii. Przygotowujemy się na przykład do tych rozmów. Czasami zapraszamy rodzica na sesję, żeby porozmawiać o czymś, co jest dla dziecka, dla młodego człowieka trudne. I chciałoby mieć wsparcie terapeuty swojego w przekazaniu tych informacji, w przedyskutowaniu czegoś, w w uargumentowaniu czegoś, co co bywa trudne w takiej rozmowie bezpośredniej. Dlatego, że są duże emocje, zwyczaj towarzyszą tym kwestią. Więc tak to rozwiązujemy. Klient musi czuć się bezpiecznie, a nawiązanie z dzieckiem relacji jest też jest trudne, ale też jest konieczne, żeby w ogóle móc z nim pracować, no jak z każdym klientem.
0: Jasne. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję.